0: Então acesse o site www.matx.com.br e cadastre para receber semanalmente a newsletter Fica a Dica. Olá amigos, tudo bem? Aqui quem fala é Felipe Cavalcante e hoje eu estou aqui com Flávio Mamari, Flávio empresário do setor imobiliário, empresário que teve um grande destaque é feito da, do SECOV de São Paulo e atualmente está exercendo o cargo de secretário de deputação do Estado de São Paulo. Flávio, tudo bem contigo?
1: Tudo ótimo, Felipe. É um prazer participar com você. Eu que acompanho as suas gravações, o seu podcast e sou um grande admirador do seu trabalho desde sempre, Felipe. É um prazer participar com você agora aqui também nessa nossa gravação.
0: Bacana, porque a admiração é mútua, né? E, e é bem interessante, Flávio, porque eu fiquei bem impressionado com o depoimento do Romeu Chapchá, né, no podcast que a gente gravou, onde ele falando né de, de quando você começou a ter um maior destaque, aparecer lá no Secova, da aposta que ele fez em você. As palavras que ele que ele usou foram realmente muito bacanas e deve ser motivo de orgulho para você. E eu queria começar por aí, né, pela sua passagem pelo Secovi. Como é que isso aconteceu? É, e como é, o que é que você fez lá, quais foram os legados que você conseguiu deixar?
1: Eu acompanhei a gravação tua com o Romeu, fiquei feliz também, emocionado, quando o Romeu comentou e fez os comentários todos a meu respeito, a história. Isso começou lá no comecinho dos anos 2000. Em 2002, o Secovi teve um questionamento na minha cidade, eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo, e teve um problema lá na nossa cidade e o Romeu pediu me ajuda. Eu fui lá com toda a dedicação, era novo ainda, estava com pouco, menos, pouco mais de 30 anos, e eu trabalhei muito, e conseguimos resolver o problema, e logo na sequência, como todas as ações no Secov, que é, nós trabalhamos como voluntário, como boa parte das associações e sindicatos patronais, é, eu trabalhei ali, resolvi o problema rapidamente, e ele me convidou para assumir a regional do Sorocaba, isso em 2002. E aí foi caminhando. Fui agregando mais trabalho, me dedicando, me relacionando, construindo ali umas ações importantes, primeiro em nível local, na minha cidade. Depois fui ocupando mais espaços, é, trabalhando mais, acabei me tornando vice-presidente do interior, no momento que o, o, o vice-presidente da época, que era o Milton Biguti, precisou se afastar e eu assumi a vice-presidência na gestão, daí já do João Crestana, que foi o sucessor do Romeu Chapchap no Secov, eu acabei depois ficando mais um mandato com o João e depois convidado pelo Cláudio Bernardes para continuar na vice-presidência. E ali assumindo mais funções, em outras entidades, em palestras, em eventos, em compromissos, até porque quando a gente está numa entidade, quando a gente trabalha de forma voluntária, nós sempre buscamos pessoas que estão mais disponíveis. E, curiosamente, as pessoas que mais trabalho têm são as pessoas que mais assumem as atividades. E eu sempre tive essa característica de sempre dizer sim.
0: Concordo plenamente com você. Quem tem mais trabalho, quem mais entrega, é que a gente dá mais coisa para fazer.
1: Pois é, eu sempre disse sim para todos os pedidos, convites que me foi feito na entidade, no Secov, buscando ali contribuir para o setor. E acabei num desses convites, assumindo o convite para me tornar presidente da entidade um desafio muito grande, até porque eu sou um caipira do interior e o a, a Secov sempre foi presidido por uma pessoa da cidade de São Paulo, um grande empresário. Eu tenho uma empresa, tinha, agora já passei para os meus filhos, a empresa, mas era um loteador é, e uma empresa média na minha cidade. Então, também o um desafio de ser do interior, de uma empresa menor, como loteador que fui. Então, foi um desafio bastante grande que eu desempenhei com a mesma dedicação, buscando me dedicar muito representando toda a indústria imobiliária, participando ativamente da entidade, e fui o presidente em 2016. Comecei meu mandato lá é, no início de 2016, aquele período de turbulência grande no país, com ainda o impeachment da presidente Dilma, e dei uma gestão bastante política para a entidade, nunca partidária, mas sim com a responsabilidade política, que, na minha opinião, tem que ter uma entidade que representa quase 100 mil empresas, em todo o estado de São Paulo, uma das maiores, eu diria até das Américas, aí que representa toda a indústria imobiliária. Esse é o papel do Secov defendendo toda a indústria imobiliária e também outras entidades. Nós acabamos até participando junto, não é, Felipe?
0: Uma coisa que eu me lembro bem, sabe, Flávio, que marcou bastante aí sua trajetória, foi o seu discurso né, no, no Secov, no seu discurso de posse. O que foi que você falou lá, que, que reverberou tanto?
1: Eu fiz, antes de, de tomar posse, eu era filiado a um partido político, eu me desfiliei, então, antes de tomar posse como presidente da entidade, eu me desfiliei de partido político. Minha família é política, então, eu sempre tive envolvido em partidos, mas, antes de tomar posse, eu me desfiliei a um partido político e fiz um discurso duro, forte, contundente, defendendo o impeachment da presidente à época, presidente Dilma, é, defendendo com que a gente é, trouxesse uma nova forma de governar o nosso país, Antes de fazer o discurso, eu fiz um encontro com toda a diretoria num local isolado, isolado, até para definir e ter unanimidade na, na, no posicionamento, que era um posicionamento diferente da entidade. A entidade nunca tinha tido um posicionamento assim, tão político e tão forte. E o Secov foi uma das entidades que tomou um posicionamento claro a favor do impeachment. E o meu discurso foi nessa direção, criticando as ações que foram feitas e que precisavam ser criticadas pelo partido que governava o nosso país à época, e sim, tô dando um tom e um posicionamento bastante claro, político, embora, como eu disse, nunca partidário. E foi um discurso importante, porque ali deu início a uma nova gestão, uma nova forma de presidientidade, que cada um tem sua característica. Claudio Bernardes, que foi meu antecessor, é um brilhante urbanista, um profundo conhecedor da área e sempre foi meu professor nessa área, mas não tinha esse viés político. E eu tive esse na minha gestão, esse viés político, que era um momento oportuno no país, que vivia uma turbulência muito grande. Então, foi um discurso firme, disponível até no YouTube. Quem quiser assistir e nos acompanhando agora, é só entrar no YouTube e colocar lá discurso de posse do Flávio Ama. Ele pode acompanhar o discurso, está disponível. Então, ele foi sim uma, um divisor de águas na forma política com que, na minha gestão, eu, eu dei essa forma para para presidir o Secov São Paulo. Nunca partidário, Felipe. É importante ressaltar que a entidade nunca... Eu tomei uma decisão partidária e sempre política.
0: E você falando sobre tudo, eu estou me lembrando também que logo após a sua, você assumir o Secov, né, você reuniu um grupo de, de líderes, de, de entidades de todo o Brasil, e você encabeçou o Reformar para Mudar, né um, um grupo de pessoas que para discutir o país e as mudanças que o Brasil precisava. É, fala um pouquinho para a gente disso, e junto com isso também, você falou aí da que você era uma, uma empresa, tinha empresa média, do interior, loteadora, e você certamente não estava entre as maiores empresas do Secov, nem desse grupo Reformar para Mudar. É, como é que é uma empresa de menor porte, e eu me estou perguntando isso para você, me vendo no espelho, né, Flávio? que eu sou aqui da Barra de São Miguel, um pequeno um empresário local, né, assim, e está liderando... É um grupo tão grande de empresários é, maiores do que você.
1: Sim, na verdade, quando eu, eu tive a ideia do, de montar o grupo, que você participou também, nós participamos juntos, que foi o grupo Reformar para Mudar, se eu não me engano, até a sugestão do nome foi sua, inclusive, na época, e a ideia era buscar. É, quando eu assumi o Secov, eu me fiz contato com vários presidentes, até para conhecer, me tornar conhecido, fui fazendo visitas e percebi que nenhum dos presidentes se encontravam em momentos de trabalho, era sempre um encontro durante um seminário, ou uma palestra, ou encontros pontuais, não numa mesa de trabalho. E a minha característica era o contrário, era buscar fazer com que os nossos encontros fossem produtivos. E decidi, naquele momento, convidar todas essas entidades que tinham uma correlação com o nosso setor, é, e numa ação que não fosse setorial e pensasse mais no país, em ações concretas, em que a União faz a diferença, a União constrói... É, é, temas importantes e ajuda o país a construir temas importantes convidei várias entidades se não me engano foi o início tinha acho que 20 ou 21 entidades agora já chega a quase 30 dando continuidade agora na gestão atual que é do Basílio Jafé que me sucedeu no Secov e esse grupo foi muito importante porque ali a gente tomou posições claras com publicações, com visitas a parlamentares, com, com, com posicionamentos claros e firmes sobre temas importantes no momento que o país passou e ainda está passando, mas tomando posições claras a favor da terceirização, da PEC do teto dos gastos, da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, temas importantes que aconteceram de 2016 até 2019, até, do, até o final de 2018 que eu fiquei na presidência do Cecov. Então, um grupo unido que continua unido, com reuniões periódicas, com ações concretas e troca de apoios, buscando sempre olhar o todo, buscar olhar sempre o país, o melhor da nossa economia, da nossa população, não pensando apenas no seu setor ou nas suas empresas, mas pensando no conjunto das atividades econômicas e, principalmente, no futuro do nosso país, ajudando o poder público em todas as esferas com a união das entidades, buscando construir um ambiente de negócios melhor em todos os aspectos.
0: Claro, isso tudo levou você até o poder público. Né? E a pergunta que não quer calar, né? conversa com nossos amigos em comum, é sempre a mesma. Né? É, como é que é estar no outro lado do balcão? Claro.
1: Não é fácil, Felipe. Não é fácil, até porque a morosidade, a dificuldade com que as coisas na área pública acontecem, elas são reais. Nós temos uma estrutura de funcionários que muitas vezes dificulta a agilidade do processo, aquela sensação de que os funcionários se perpetuam no poder e nós como secretários ou convidados nós passamos um período apenas, mas a diretriz e assim eu tenho feito, é buscado é, conquistar os funcionários, os colaboradores, os funcionários públicos que tem muitos funcionários competentes, comprometidos, dedicados e falo pela área da habitação onde dentro da estrutura da Secretaria da Habitação, da CDHU, que é uma companhia é, de habitação do Estado de São Paulo, são muitos funcionários comprometidos. Mas a dificuldade da morosidade, de todo o processo que precisa ser cumprido, todos os regulamentos, os, os regramentos que existem na área pública, faz com que a gente tenha mais dificuldade para fazer. Mas o convite que me foi feito pelo governador João Doria, que nos lidera e que nos motiva diariamente faz com que a gente acorde cedo todo dia, durma tarde todo dia, trabalhe sábados e domingos na busca, na construção de um ambiente melhor, numa qualidade de vida melhor para os nossos cidadãos que moram em São Paulo, ou seja, todos os brasileiros que moram em São Paulo. Esse é o grande desafio, construir alternativas, com criatividade, com inovação, ideias novas, para que a gente possa, com a diretriz do nosso governador João Dória, construir soluções diferentes e diminuir o déficit habitacional no nosso estado de São Paulo. Não é fácil, Felipe, mas se a gente, como empresário, com conhecimento da área e área da habitação, eu convivo desde criança, ou seja, eu conheço os problemas na área empresarial e tenho a oportunidade hoje, dada pelo governador João Doria e com apoio do setor, de buscar fazer a transformação e atender essa população mais carente que vive nosso estado de São Paulo hoje.
0: Flavio, o que é que você tem feito aí? O que é que você tem tentado fazer de inovação, de mudança, do que, de como sempre funcionou?
1: Buscando é, diminuir a burocracia. Esse é um tema bastante grande e importante para nós, e que nós sempre discutimos na própria Cebic, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, outros encontros que você mesmo promoveu com o presidente da Adit, e eu também com o presidente do Secov, a dificuldade que é, a morosidade que é, as aprovações, que são a morosidade que tem os licenciamentos de projetos habitacionais. Então, quando está no Estado, o nosso papel é exatamente esse, é tentar diminuir a burocracia, buscar agilizar processos de aprovação, contribuir com os municípios também para que façam o mesmo. E quando a gente compara as ações dos municípios e o déficit habitacional dos municípios é uma correlação direta. Os municípios que têm uma aprovação mais rápida, menos burocrática, menos restritiva, têm menos problemas habitacionais. Então, a ação de desburocratizar e de acelerar processos também é uma ação concreta de diminuição do déficit habitacional. Uma ação concreta que atua na área social de cada um desses municípios. Isso é uma das ações, Felipe. Uma outra importante ressaltar também que é a, a trazer iniciativa privada para o processo. O Estado, o, o, de maneira geral, os municípios, os governos de Estado e a União, tem muito patrimônio imobiliário e, às vezes, faltam recursos. Só que o patrimônio que existe hoje na mão dos três entes da federação pode se tornar uma alternativa para atender a população mais carente. Então, nós criamos aqui o programa que chama Nossa Casa, um programa que tem o conceito de aproveitar melhor esses terrenos todos que estão disponíveis na área pública de maneira geral e trazendo investimento privado para fomentar a construção voltada, obviamente, à população de mais baixa renda. Esse é o conceito principal do programa que nós fizemos e que me fez, até como presidente do Fórum Nacional dos Secretários da Habitação, divulgar e mostrar isso também para outros estados do Brasil, fazendo com que a gente busque exportar essa ideia de trazer investimento privado para a produção habitacional é, aproveitando melhor esses terrenos disponíveis que tem hoje é, os três entes de governo, tanto os municípios, quanto os estados, quanto a União. falando como é que funciona a Nossa Casa. ele É um programa que a gente aproveita esses terrenos disponíveis, traz um subsídio do governo do Estado, o Estado, em vez de construir a casa, aproveita o terreno do município, ou até mesmo do próprio Estado, e faz um aporte de recursos é, a fundo perdido, para as famílias de mais baixa renda. Quem ganha menos, tem mais subsídio. Quem ganha mais, tem menos subsídio. Subsídio esse que chega hoje em 40 mil reais para quem ganha um salário mais baixo. Complementando o subsídio federal também. Ou seja, a união do esforço do município, que entra com o terreno, eventualmente com a flexibilização de coeficientes urbanísticos, ou isenções tributárias como IPTU, ISS, ITBI, e também o governo do Estado que entra com um subsídio, somado ao governo federal também, com subsídio, financiamento da Caixa Econômica Federal e investimento privado. Uma união de esforços para que juntos a gente consiga produzir mais e atender mais famílias. Esse é o conceito principal do programa Nossa Casa, que tem três modalidades. O, o preço social, onde a gente define um valor, dependendo da região do estado de São Paulo, em que a construtora, a empresa que vai é, é, que vencer a licitação, oferece um percentual de imóveis num preço que a gente chama de preço social, como contrapartida do terreno que recebe e também do subsídio que recebe de maneira geral. O excedente desse percentual pode vender a preço do mercado. O nossa casa CDHU, onde a gente aproveita os terrenos e projetos já feitos e executados pela Companhia do Estado de São Paulo, a CDHU, que é a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, do Estado de São Paulo, fazendo um chamamento de empresas e fazendo também que através do subsídio aproveitemos melhor já os terrenos e projetos, e o outro que é o aporte, onde a gente pega já projetos já feitos e aprovados pela iniciativa privada e ajudamos essas famílias de mais baixa renda com subsídio, complementar o do governo federal dentro do programa Minha Casa Minha Vida, a que essas famílias tenham acesso e possam comprar numa prestação mais baixa, com subsídio complementar, como eu disse, do governo do Estado, ou seja, são ações como essas, inovadoras, pensando de forma criativa, que a gente busca fazer com que mais pessoas, ou seja, mais famílias, tenham atendimento habitacional e possam realizar o sonho da casa própria.
0: Flávio, qual, quais são os números da Secretaria e do, do Setor de Habitação? aí? E quais são as suas metas?
1: São várias metas. Eu acho que uma delas, obviamente, é o atendimento habitacional na, na construção de novas unidades habitacionais. Isso é uma das ações, que pode ser através do programa Nossa Casa, ou método tradicional que a própria CDHU contrata, constrói, é, sorteia e financia, também através das parcerias público-privadas, que é uma outra fonte importante de produção habitacional é, no estado de São Paulo. A primeira já foi feita, foi a primeira do Brasil, a PPP do centro de São Paulo, que foi feita na região da Sala São Paulo, da Nova Luz, onde ficava a rodoviária de São Paulo no passado. Uma, um, um projeto com mais de 3 mil unidades, foi concebida pelo então secretário da Habitação e hoje vice-governador Rodrigo Garcia, que fez a concepção do projeto. Nós já entregamos 1.227 unidades, temos algumas entregas sendo feitas de forma é, constante é, é, na PPP do centro de São Paulo, uma parceria também com o município da cidade de São Paulo, numa PPP municipal, que foi a primeira também de um município do Brasil, primeira fase com 13.180 unidades, então essas parcerias público-privadas também pode ser uma fonte importante de atendimento habitacional, e nós temos outros em, ainda em projeto, no litoral de São Paulo, na própria na região metropolitana, e também no interior do estado. Então, uma ação importante também, através das PPPs, a produção habitacional voltada à população de mais baixa renda. Um outro tema, Felipe, se me permite entrar, é o tema da regularização fundiária que é um tema muito importante de alto impacto social, de baixo custo, na verdade, para o Estado, custa aproximadamente R$ 1.000, R$ 1.500 por unidade regularizada, e hoje nós temos, eu posso dizer até no próprio Brasil, mas é, é, no Estado de São Paulo nós temos hoje 30%, 40% dos imóveis do Estado de São Paulo, no total são 11 milhões de domicílios, 30%, 40% deles não tem ainda o título de propriedade registrado em cartório. E o nosso programa Cidade Legal, que é o programa de regularização fundiária do governo de São Paulo, do governador João Dória, busca fazer a custo zero para a população de mais baixa renda em convênio e parceria com os municípios do estado de São Paulo. O estado hoje tem 645 municípios. Nós temos 551 conveniados ao programa Cidade Legal. Então, esse programa de regularização fundiária busca fazer com que essas famílias, como eu disse, num baixo custo para o estado e a custo zero para essas famílias, elas possam ter, mesmo morando depois de 20, 30, 40 anos, numa, numa área já consolidada, ter o título registrado em cartório, que pode fazer com que elas possam transmitir isso para os seus herdeiros, podem é, adquirir crédito imobiliário, podem, podem comercializar através também de financiamento bancário é, para outras pessoas, podem ter alvará de, alvará de, de comércio também, nos seus imóveis, ou seja, tem muito desdobramento positivo numa ação de regularização fundiária, trazendo também o ônus e a responsabilidade de pagamento de impostos, porque quando as pessoas também têm o seu título registrado, também têm que pagar o IPTU, o ITBI, o, IRP, o IRPF, ou seja, Imposto de Renda sobre Ganho de Patrimônio na comercialização desses imóveis, ou seja, tem um efeito positivo tanto para o Estado, que recebe também alguns impostos devidos, e também para as pessoas que têm a segurança jurídica de ter um título registrado em cartório. Então, o programa de regularização fundiária também é um programa muito importante dentro da nossa estrutura na secretaria.
0: Você falou sobre PPP, né, Flávio? isso tem crescido muito, até pela falta de capacidade do, do poder público em investir. É, como, é que, como é que funciona um, para um empresário do setor imobiliário que tiver interesse nisso? Você podia explicar como é que é o, o arcabouço dessas PPPs?
1: Sim, a PPP, que foi feita no centro de São Paulo, por exemplo, foi definido um perímetro na região central, onde, em parceria com o município, o município oferece os terrenos, tem uma quantidade de área construída e de unidades a serem entregues, além de uma outra série de investimentos também, como uma creche para atender a população, uma escola de música para também dar, na composição do projeto, uma ação social e cultural a reforma do corpo de bombeiro na região central, praças, ou seja, não é só a construção de habitação, mas é a construção de uma nova, da revitalização e conceitos urbanísticos importantes. O térreo desses edifícios, eles são de fachada ativa, fachada ativa, quando você tem no térreo, ele contempla, na verdade, não só as residências, mas contempla áreas comerciais, áreas de serviços, ou seja, buscando trazer vida, para a região central de São Paulo e principalmente para os prédios que estão sendo construídos. Então, ele é um projeto que busca ali ter as bases, as premissas de área construída, unidades, a região e deixa bastante aberta para a empresa que ganhou, no caso da PPP do centro de São Paulo, foi uma empresa de Minas Gerais, a Canopus, que fez o investimento, está fazendo o investimento, na verdade, é um projeto de médio prazo, longo prazo, ainda faltam algumas unidades que estão sendo concluídas, projetos ainda que são iniciados, ou seja, é um problema bastante longo, e que o Estado paga uma contraprestação proporcional ao investimento feito, ao investimento entregue, deduzido de, de, de receitas acessórias. Quando uma fachada ativa, por exemplo, gera uma receita para a empresa, ela deduz da contraprestação, e ela pode receber esse investimento feito ao longo de um prazo de 20 anos, por exemplo, pode ser um pouco mais ou um pouco menos, dependendo da estruturação econômica e da modelagem econômica que foi feita, podendo securitizar o recebível, se entender que deve, pode manter também na sua carteira Pra, dependendo da capitalização da empresa, cada uma com a sua característica. E esse investimento tem uma taxa de retorno. No momento, é, com juros mais altos, as taxas de retorno tendem a ser mais altas. No momento de juros mais baixos, como a gente vive no momento hoje, em 2020, uma taxa hoje que é de 4,25% ao ano, as taxas de retorno podem ser até um pouco menores, que atrai também o investimento privado. Mas o conceito é esse. É um investimento onde a empresa faz, no primeiro momento, investimento, e o Estado paga isso em parcelas ao longo dos, dos anos, é, envolvendo também terrenos públicos, e a contraprestação ela é proporcional ao investimento e as receitas acessórias provenientes dessa PPP, que também gera resultados é, econômicos para a empresa que investe.
0: Um assunto que é recorrente é a questão da ocupação dos centros urbanos, né? nas áreas vazias, com infra já construída. É, e eu falo recorrente porque está sempre se falando sobre isso, mas até hoje eu não vi nenhuma solução é, de escala né que que resolvesse esse problema, gerando sempre um espraiamento. É, qual é a sua visão sobre isso, Flávio? E como é que a gente consegue ocupar esses vazios
1: urbanos? Posso dar três exemplos claros aqui do Estado de São Paulo. O primeiro deles, a Constituição do Estado proibia o uso de áreas institucionais com outra finalidade. Então, nós, nós tivemos alteração da Constituição do Estado hoje, que permite com que, que áreas institucionais possam ser utilizadas para habitação de interesse social. Ou seja, o um município que tem áreas institucionais em regiões já urbanizadas, consolidadas, pode, se aprovada pela Câmara Municipal e for vontade do Executivo Municipal, transformar aquele terreno que já existe é, e é disponível dentro do patrimônio do município, com infraestrutura urbana, com equipamento público, com transporte, com emprego, com educação, ou seja dentro das malhas urbanas, pode transformar essa área, hoje vazia, pode transformar em habitação de interesse social. Isso é uma ação importante, evitando com que os conjuntos habitacionais novos no estado de São Paulo sejam feitos nas bordas, nas periferias das cidades, trazendo esses investimentos para a região central. Uma segunda ação importante é buscar identificar esses terrenos junto com os prefeitos, mesmo que não sejam em áreas adicionais, terrenos esses que fiquem nas áreas urbanas já, dentro da área urbana consolidada, evitando com que esses conjuntos sejam feitos nas bordas também. Um terceiro ponto importante é uma parceria com os municípios, e falo aqui pelo município de São Paulo, em encontros periódicos que nós fazemos com os órgãos e conselhos de proteção ao patrimônio histórico, corpo de bombeiros, ministério público, secretarias municipais, secretaria do Estado, envolvendo as Coabs, aqui no caso a Coab de São Paulo, a CDHU, que é a Companhia do Estado, buscando em conjunto, buscar destravar os projetos, processos de aprovação, de licenciamento, destravar também a burocracia existente é, não é fácil, Felipe, mas o objetivo é esse, trazer todo mundo para a mesa e buscar fazer com que os ritos de aprovações, licenciamentos e até liberações desses conjuntos e prédios públicos, principalmente, nas regiões centrais das cidades, e falo aqui da cidade de São Paulo, mas vale para outras cidades também, do nosso estado de São Paulo, cidades mais antigas, como Santos, São Vicente, ou cidades grandes, como São José dos Campos, Sorocaba, Campinas, cidades que já têm uma história e que os centros começam a ficar mais vazios quando começa a ficar a noite. Os centros que têm muito emprego e pouca residência. Então, a parceria com os municípios é fundamental para que juntos, nós consigamos buscar ocupar melhor os nossos centros, evitando com que esses prédios, hoje na mão do poder público, sejam invadidos, ocupados de forma irregular. Isso traz uma correlação direta à violência, à prostituição, ao consumo de drogas. Então, é um papel importante do poder público. E eu tenho feito o meu papel aqui, buscando sentar na mesma mesa todos os, é, os players do processo, todas as pessoas que têm a, a participação no processo de aprovação, licenciamento, investimento e até, no caso aqui o Ministério Público, participando do processo de discussão para construirmos juntos soluções e entregarmos para a população mais casas, mais unidades habitacionais nos centros das nossas cidades.
0: E, Flávio, você está vivendo de dentro, né? primeiro no SECOV, agora na Secretaria de Habitação de São Paulo, está respirando a habitação no Brasil e está ajudando a fazer esse futuro dela. E é isso que eu queria lhe perguntar. Qual é o futuro da habitação nesse cenário que a gente está agora, né, de juros baixos, de, de uma perspectiva de aumentar o funding em geral para o setor? E como é que você está vendo, em especial para o setor de habitação social, né, o que é que vai é acontecer daqui para frente?
1: Eu tenho feito visitas, Felipe. É, quando eu faço algumas entregas de casas ou quando a gente faz sorteio de habitações, ou seja, as ações da secretaria, eu tenho buscado fazer visitas para as famílias para conhecer a realidade de onde elas vivem e a transformação que o investimento do Estado traz para essas pessoas. Então, visitando as casas, eu costumo dizer que quando a gente olha com os olhos, a gente sente com o coração e o tamanho do problema é muito grande o déficit habitacional, não no estado de São Paulo, mas no Brasil como um todo, é muito grande. A necessidade habitacional é enorme no nosso país. Mas nós temos que enfrentar o problema, buscar construir caminhos, soluções, com criatividade, mesmo com a restrição orçamentária que existe. Não só no estado de São Paulo, que, aliás, é o estado mais forte que a gente tem hoje, em termos de capacidade de investimento e a, e a responsabilidade fiscal que existiu no estado, Desde muito tempo, desde o meio dos anos 90, existe um Estado com responsabilidade fiscal, mas a restrição orçamentária é generalizada no país como um todo, com o município, com o Estado e também com a União. Então, nós temos que buscar com criatividade enfrentar esse problema, buscando alternativas, é isso que eu tenho feito. Conhecendo a realidade das famílias, conhecendo o outro lado do balcão, como você bem colocou, como empresário que fui até dois anos atrás e hoje, é, ocupando um cargo dentro do governo, dentro do Estado, buscando, em parceria com a iniciativa privada, em parceria também com os outros entes da federação, buscar construir juntos soluções, soluções criativas, aproveitando os, os terrenos disponíveis, mostrando a importância que tem para os poderes públicos municipais, um aceleramento, uma, uma, uma velocidade diferente nas aprovações, nos licenciamentos, buscando fazer o mesmo no governo do Estado de São Paulo, fazendo com que a gente aprove e mais rápido, tanto projetos públicos quanto privados, porque, como eu já disse no início da nossa conversa, quando a aprovação é mais rápida, nós temos menos problemas sociais, quando as restrições são menores, nós temos menos empreendimentos clandestinos, nós temos menos invasões, e assim a gente tem feito buscar dar atendimento e o diálogo aberto com todos, inclusive com os movimentos sociais, mas colocando uma barreira no diálogo, colocando que e nós temos uma resolução aqui, Felipe, no governo do estado de São Paulo, em que proíbe o estado de dar atendimento habitacional para os movimentos, associações ou entidades que promovam invasão tanto de bens públicos quanto privados, ou seja, colocando um limite para os movimentos sociais que acreditam que é com a invasão que vai resolver o problema. Não vai funcionar assim na nossa gestão, na gestão do governador João Dória, na minha gestão como secretário, nós temos diálogo aberto e buscando construir as soluções para todos os movimentos sociais, mas não com invasão de terra, invasão de bens públicos ou até mesmo invasão de bens privados. Ou seja, colocando os limites, mas com criatividade, buscando enfrentar esse tema da habitação, que é muito grande o problema. Mas é com dedicação que a gente consegue ajudar as pessoas a construírem e realizarem o sonho da casa própria.
0: Lávid, de onde vai vir o dinheiro para casa própria no Brasil? O FGTS é sempre sobre ataque. Você vê alguma mudança na estruturação desse fundo
1: O Estado de São Paulo tem uma parcela significativa do ICMS investindo em habitação de interesse social. A CDHU tem, sim, uma carteira de recebível com bastante significativa, que é reinvestindo esses recursos para a produção habitacional em todo o Estado. As PPPs, como bem coloquei no início da nossa conversa, também é uma forma bastante atraente de captação de recursos, tanto recursos nacionais quanto recursos ou como funding internacional, considerando uma taxa de juros hoje próxima a zero, em muitos países, em alguns países, inclusive, com taxas de juros negativas, ou seja, quando nós temos projetos habitacionais bem estruturados, com garantias e com potencial de retorno, com toda a segurança jurídica, eu acredito que o funding também pode vir de forma internacional, além, obviamente, das próprias empresas. Uma outra alternativa é aproveitar melhor, como nós estamos fazendo, os terrenos disponíveis, tanto dos municípios, quanto dos estados, quanto da União. É um ativo muito significativo, é um ativo de bastante é, volume de recursos, ou seja, são bilhões que nós temos hoje de recursos é, em patrimônio imobiliário do Estado, dos municípios, é, é, sem contar os, o patrimônio da União, ou seja, aproveitar melhor esses recursos com a experiência que nós temos na área privada, para fomentar o um investimento, para atender essa população que tem uma demanda muito grande a demanda do déficit habitacional é bastante significativa. Mas é importante também, Felipe, a gente entender a composição do déficit, que muitas vezes existem algumas regiões dos nossos estados, e falo aqui do estado de São Paulo, em que a necessidade habitacional não é só a construção de uma casa nova, mas é a diminuição do valor da locação, ou seja, ampliando a oferta de imóveis para alocar, você também diminui o déficit habitacional, algumas melhorias habitacionais, é, também podem resolver o problema, às vezes os terrenos existem e a gente com uma construção pequena pode atender a população é, diminuindo o déficit habitacional, então é importante entender a composição do déficit, a distribuição do déficit para encontrar caminhos alternativos e para cada região do nosso estado uma solução diferente e customizada.
0: Cláudio, um assunto que a gente raramente fala é né, sobre o espaço público nos empreendimentos habitacionais, né? A gente vê aí, por exemplo, Minha Casa Minha Vida e todos os que tiveram até hoje, com muito foco na, em resolver o problema do déficit em si, da casa, do espaço particular. É, como é, o que é que você tem visto aí? Você tem feito alguma coisa, tem pensado sobre gerar espaços públicos nesses empreendimentos é, melhores para os moradores? A gente lá na rede, você sabe que a gente trabalha muito nisso nas comunidades planejadas, né? muito trabalho de urbanismo. Está na hora da gente começar a focar
1: também um pouco mais nisso? Acho que é importante a gente pensar em conjunto é, do poder público, da iniciativa privada, tomando as cautelas necessárias para manter o conceito urbanístico das nossas atividades mas também e é, das nossas cidades, perdão mas também não inviabilizar a produção habitacional. Então é importante o equilíbrio disso tudo, pensando sempre no conceito urbanístico, mas sempre tendo em mente a viabilidade da produção habitacional. Claro que quando a gente fala de habitação de interesse social, tem uma característica diferente de habitação de renda mais alta. Então é importante a gente ter esse equilíbrio, buscando sempre atender a população mais carente e, e buscando sempre através da flexibilização dos coeficientes e diminuindo um pouco a restrição, mas sempre com o conceito urbanístico é, à frente de tudo.
0: E me diz uma coisa, Flávio. Eu queria lhe perguntar sobre quando é que foi aprovado o plano diretor de São Paulo? Fazem já uns cinco anos?
1: Então, as discussões elas são feitas dentro do Estatuto das Cidades, dentro do Estatuto das Cidades, a revisão a cada dez anos.
0: A minha pergunta, eu fiz ela pela metade, é, como é que, a sua avaliação sobre o plano diretor de São Paulo, né, passado esses anos aí da aprovação dele? O que é que você acha que funcionou né, e o que é que você acha que não, ficou, não funcionou tão bem?
1: Ele tem conceitos importantes, Felipe. Eu, até como presidente do SECOV, à época até colaborei no processo, e ele tem conceitos muito importantes dentro do plano diretor, com o adensamento das grandes avenidas, liberação de gabarito também, ou seja, a altura dos prédios nessas grandes avenidas, mas um dos desafios maiores que tem é que 97% da cidade de São Paulo tem uma limitação, com raras exceções, a um gabarito de até oito andares nos prédios. Também a limitação dos coeficientes, onde a gente tem um máximo de coeficiente de quatro, é, na construção, e mesmo assim com pagamento de outorga onerosa, exceção dos, 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 dos edifícios de habitação de interesse social, que pode chegar até um pouco mais. Mas enquanto Dubai, por exemplo, discute um edifício de mil metros de altura, nós estamos discutindo na cidade de São Paulo edifícios de menos de 30 metros de altura. E com isso a gente acaba impermeabilizando mais o solo, a gente acaba espraiando mais a cidade, então a calibragem do, do plano diretor de São Paulo se faz necessária buscando com alguns ajustes, conceitualmente corretos até o plano como um todo, mas com alguns, alguns ajustes importantes, essa calibragem para viabilizar a produção habitacional, evitando problemas, inclusive, urbanísticos que nós temos na cidade, e até o desdobramento que muitas vezes causa, quando a gente tem um plano ou uma legislação feita na cidade de São Paulo, ela acaba também espalhando esse conceito para outras cidades, tanto do interior de São Paulo, quanto para outras capitais do Brasil, que muitas vezes se espelham na legislação da cidade de São Paulo e acabam fazendo com que os outros municípios do nosso país tenham a mesma legislação. Então, acaba tendo um desdobramento, algumas vezes, até não positivos. Então, é importante esse ajuste. Conceitos importantes foram feitos no plano diretor de São Paulo, mas a calibragem, alguns ajustes se fazem necessários, como toda a legislação. E hoje desiste essa disposição, para se discutir esses pequenos ajustes no plano diretor da cidade de São Paulo.
0: Isso que você falou é verdade. Né? Desde a época da discussão do plano diretor, da aprovação de São Paulo, né? todo mundo aqui no resto do Brasil sempre falava isso. né? Isso aqui agora vai chegar em algum momento nas outras cidades, né? que é uma tendência muito forte. Agora, eu queria lhe perguntar o seguinte, disso tudo que que teve no plano diretor de São Paulo, quais foram os maiores avanços, Quais foram as coisas realmente marcantes, que foram game changer, assim, que que realmente vieram para ficar e que você tem orgulho de ter... De que está lá dentro do
1: plano. Acho que o mais importante, Felipe, é o adensamento dos eixos. Quando nós temos na cidade de São Paulo a possibilidade de algumas avenidas, algumas áreas próximas ao transporte coletivo, como áreas no raio de estação de metrô, no raio também das estações de trem, onde ali pode através do zoneamento da cidade, é, gabaritos sem limitação, um adensamento maior, embora tenha algumas restrições também, mas o conceito de buscar levar a população a morar onde já existe é, grandes avenidas, onde já existe o transporte coletivo feito, isso é um grande avanço, até conceitos urbanísticos importantes que foi feito na gestão aqui na Prefeitura de São Paulo, na gestão passada, onde com essas ações os conceitos urbanísticos mais modernos foram implementados. Agora, a dificuldade maior é que, muitas vezes, o custo para fazer isso é muito alto e inviabiliza a produção. Tem também o um outro lado da história. Então, é, tendo o conceito principal, é, o adensamento dos eixos sendo mais importante e mais moderno urbanisticamente falando.
0: Como é que está o relacionamento com a academia, Flávio? A academia é sempre um relacionamento tumultuado, né? é, distante do mercado... É, o mercado distante da academia, na sua função agora como secretário de adaptação,
1: você tem tido mais contato? Tenho feito muito isso, Felipe. Tenho feito palestras agora no período, é, quando tem período de, 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 de férias escolares, obviamente, não se tem o contato, até porque os alunos, professores também têm as suas atividades, mas durante o período letivo. Eu tenho buscado com frequência frequentar as escolas de engenharia, de arquitetura, de administração, de gestão pública, de planejamento urbano, ouvindo os alunos, buscando através desse contato pessoal mesmo, indo para a sala de aula, ouvindo as sugestões, compartilhando as nossas ações, além de convênios também com as próprias universidades, trazendo os alunos para nos ajudar na concepção, na discussão, no planejamento, na verdade, do du das cidades, no planejamento das nossas ações, ou seja, a proximidade com a academia é muito importante, eu tenho dado bastante atenção a isso, até porque eu também acredito que um dos caminhos mais importantes que a gente pode ter para a solução urbanística é a proximidade com a academia. Nem sempre é, existe unanimidade ou, ou unicidade ou até a convergência plena em todas as informações ou todos os pensamentos. Agora, faz parte também a discussão, a divergência, para que juntos a gente consiga construir uma cidade melhor, que afinal é o objetivo de todos nós, construir um ambiente urbano, onde as pessoas possam viver com mais qualidade de vida, onde possam ter menos tempo perdido nos deslocamentos, e a Secretaria da Habitação, que também começa a discutir desenvolvimento urbano, faz parte, ajudando os municípios, trazendo a academia para discutir e construir soluções em conjunto, sempre olhando e priorizando a população, a qualidade de vida das pessoas, mais tempo com as suas famílias, menos tempo perdido nos deslocamentos. É para isso que a gente busca construir alternativas dentro do conceito urbanisticamente mais moderno que existe.
0: Essa questão da, da academia né, sempre gerou um embate ideológico muito grande. Né? Nos últimos, nas últimas décadas, aí, teve um viés ideológico na própria habitação muito forte. Né? Eu queria saber de você o seguinte, esse, isso está... É melhorando ou não, ainda há distância muito grande. Por exemplo, você falou aí de adensamento no né, plano diretor de São Paulo, na, nas vias principais, mas que no resto da, da cidade o gabarito é pequeno. E a gente vê um movimento muito grande em favor da valorização da cidade, do adensamento, várias coisas como a fachada ativa, que você falou, o uso misto, que antes era meio que, que né, um assunto só é, da, da academia, que hoje em dia os empresários também estão comprando essa ideia como é que você viu esse viés ideológico dos últimos 15, 20 anos na, no setor e, e como é que isso na tá, caminhada aqui para frente?
1: Existe a discussão, claro, como eu disse, ela não é convergente 100% das vezes, tem algumas divergências, mas o nosso papel é discutir, é buscar construir caminhos, discutindo o adensamento, discutindo a verticalização, discutindo a impermeabilização do solo em cidades que crescem e muitas vezes não tem o escoamento das águas, então discutindo, às vezes, você fazer um prédio de 32 andares seja melhor do que fazer quatro de 8 andares, porque a gente pode deixar mais área permeável. E existe ainda esse mito, onde as pessoas ainda criticam essa verticalização maior. Agora, a gente tem que discutir e construir um caminho alternativo para que a gente tenha uma cidade melhor, uma cidade mais inclusiva, uma cidade que possa misturar um pouco mais as pessoas, não expulsando essas pessoas para outras cidades ou expulsando essas pessoas para as periferias das cidades, mas trazendo essas pessoas para morar na região central. E, para isso, a gente precisa ter a produção habitacional. Mas construindo cidades, misturando o comércio, com serviço, com residência, com escola, com áreas de lazer, cultura, ou seja, uma cidade com um conceito urbanístico mais moderno. E buscando aprender também, inclusive, com outras culturas. Claro que não é copiar o modelo americano para o país, não é copiar o modelo português para o Brasil, mas é encontrar o nosso modelo, mas ouvindo as experiências asiáticas, europeias, norte-americanas, e construindo o nosso modelo de solução urbanística Com a nossa realidade, a nossa realidade é essa sociocultural, econômica, ou seja, é importante a gente construir o nosso caminho. E aí a discussão com a academia é muito importante para que a gente consiga, através dessa discussão, encontrar os nossos caminhos.
0: Ah, é, Flávio, estou um, um, me lembrando agora, há tá? pouco mais de 10 anos atrás, quando nossos amigos aí da CEBIC, o Secovi, estavam negociando com o governo federal a criação do Minha Casa Minha Vida, né? E passados esses 10, 11 anos, aí, qual a sua avaliação sobre ele? Eu vejo vários amigos meus, viu o que aqueceu o mercado, vi os milhões de famílias que receberam esse, esse benefício, mas qual é o futuro que você vê daqui para frente, com os problemas que ele teve, o que, é que você mudaria se tivesse o seu
1: alcance. Eu acho que é um programa importante, nós temos que valorizar o programa, não é porque foi feito pelo partido ABC, mas ele é um programa que atendeu a população. Teve alguns problemas, sim, tiveram alguns problemas que aconteceram, alguns conjuntos feitos é, em lugares não adequados, com tamanhos muito grandes, ou seja, a gente tem que buscar um aprimoramento sempre de tudo. Aliás, tudo na vida, quando a gente constitui, os aprimoramentos são necessários, se fazem necessários mas o conceito do programa é importante, onde a gente busca construir e atender a população mais carente. Esse é o nosso objetivo, o objetivo nosso aqui como governo de São Paulo e uma determinação do nosso governador João Doria, em todas as nossas reuniões de secretariado, as nossas reuniões começam com um mantra que se coloca ali que o nosso papel é sempre trabalhar para a população mais carente buscando construir é, essas soluções em conjunto. Então o programa Minha Casa Minha Vida tem sim a sua importância, ele é muito, é, foi fundamental, espero que continue o programa, com os ajustes que forem necessários, mas que ele seja um programa que não seja um programa de um partido, ou de um governo, mas que seja um programa do nosso, nosso país em apoio, tendo sim o Estado de São Paulo. A gente está
0: acabando, já está chegando ao fim, Flávio. Eu queria agora lhe perguntar um pouco menos sobre a habitação social e mais sobre a habitação de mercado. né? Como é que você está vendo essa retomada do setor, da economia? Você viu né, toda aquela confusão causada pelo último ciclo aí. E daqui para frente, o que é que você orienta para as pessoas evitarem ter a mão de erro, de repetir, não repetir né, os erros do, do último ciclo? E também o que é que vai acontecer com é a extensão disso? Qual é a sua opinião?
1: Acho que para responder todas elas, eu precisaria de um outro programa inteiro, viu, Felipe? Mas de forma... <risos> o que eu diria é o seguinte, a demanda habitacional no nosso país é muito grande, existe trabalho tanto para o poder público quanto para a iniciativa privada, para que juntos a gente consiga produzir cada vez mais, melhor e mais rápido para atender a população. Eu acredito muito no sistema construtivo, onde a gente constrói de forma mais rápida, ou seja, a inovação da tecnologia é fundamental, a sustentabilidade na construção também cada vez mais se faz necessária, buscando com eficiência energética, olhando para o meio ambiente, mas não com aumento das restrições. Com respeito das regras e o poder público não sendo conivente, e no estado de São Paulo nós não seremos, na nossa gestão, coniventes com os empreendimentos clandestinos, irregulares, com as invasões, ou seja, buscando acelerar o processo de aprovação, não restringindo em demasia as aprovações os licenciamentos e buscando fazer com que os projetos sejam aprovados e licenciados de forma mais rápida, fazendo com que, dessa forma os problemas sociais sejam menores no nosso estado de São Paulo.
0: Muito bom, Flávio. Obrigado. Queria saber se quer deixar algum recado final aí para a turma nos ouvindo. Né?
1: Muito obrigado, Felipe pela oportunidade de falar um pouquinho com você matar um pouco a nossa saudade mesmo à distância e dizer que muito e admiro o teu trabalho você sempre foi uma pessoa defendendo o nosso país, defendendo o nosso, a indústria imobiliária buscando contribuir sempre de forma voluntária para a construção de um ambiente de negócios melhor uma sociedade mais justa empreendimentos melhores, então parabéns aqui pelo seu trabalho e também por compartilhar um pouco com as suas conversas, seu podcast, outras experiências em várias regiões do Brasil compartilhando com seus ouvintes parabéns para você, sucesso sempre e saiba que você tem sempre um amigo aqui no estado de São Paulo do seu lado
0: show de bola Flávio, obrigado hein e cadastre para receber semanalmente a newsletter. Fica a dica. Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o Match Podcast. Uma parceria com a DIT Brasil, onde eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. Aqui você vai encontrar informações sobre gestão, desenvolvimento pessoal e o melhor dos mercados imobiliário e turístico do Brasil.